0: Ich werde heute über Lacans Begriff des Unbewussten weiter etwas sagen, anknüpfend daran dann von einer Kritik von Jean Laplanche sowohl an Lacan als auch an verschiedenen We anderen Weiterentwicklungen nach Freud sprechen. Ich werde dann kurz auf den rote Daxer Text zu sprechen kommen, den Sie auch über das Wiki zur Verfügung haben. Wie viel Zeit wir noch haben, kommen wir dann zu dem nächsten Begriff, nämlich zum Trieb. Ich war zuletzt stehen geblieben, dabei, dass Lacan's. Ansatz zum unbewussten zwei Achsen folgt. Nämlich einerseits einer linguistischen Achse, also ein Verständnis des Unbewussten, das die sprachlichen Aspekte mhm. in den Vordergrund rückt. Und eine zweite Achse, die von Gondek, Hans-Dieter Gondek, als ethische bezeichnet. wird. Es gibt dann noch eine dritte Wendung sozusagen, die Zusammengeht mit Lacans vermehrter Beschäftigung mit dem Realen, das werde ich nur am Rand erwähnen heute. Das Ethische in der Psychoanalyse ist für Lacan nicht beschränkt auf moralische Fragen, sondern er sieht die Psychoanalyse selbst im Zentrum einer ethischen Erfahrung. Also Das kennzeichnet damit die Tatsache, dass die Analyse sich rund um eine bestimmte Ökonomie einer zwischenmenschlichen Beziehung ansiedelt. Also das heißt, es geht in der Analyse um die Beziehungen, die zum Anderen bestehen beziehungsweise die sich in der Entwicklung des Subjekts zum Anderen etablieren. Lacan beschreibt diese Beziehung auf unterschiedliche Weise. Etwa zu Beginn des Angstseminars, das ist das Seminar 10, erzählt er uns, wie wir
1: uns die Angst vorstellen sollen,
0: die das werdende Subjekt gegenüber einem anderen entwickelt. Lacan greift dabei zurück auf ein Beispiel, das er von Roger Keillois, einem französischen Soziologen, Philosophen, Literaturkritiker übernimmt, der sich nämlich sehr viel mit Insekten befasst hat. Und unter diesen Insekten ist eine spezielle Heuschreckenart die Gottesanbeterin, die die besondere Eigenschaft hat, dass das weibliche Tier das männliche Tier während oder nach der Kopulation auffrisst. Und Lacan beschreibt anknüpfend daran die Situation des Menschen, aber nicht nur des Menschen, sondern vor allem dieses Männchens, als eine ganz besonders prekäre, weil das Heuschreckenmännchen nämlich von sich selber nicht wirklich weiß, so zumindest meint Lacan, ob es männlich oder weiblich ist. Das heißt, es befindet sich vor den Facettenaugen anderen, einer anderen Gottesanbieterin, ohne zu wissen, wird sie mich jetzt fressen oder nicht. Das heißt, der Bezug zum Anderen wird da konzipiert von Lacan als Einer, um den herum sich Angst breitmacht. Eine zweite Form, und mit der werde ich jetzt ein bisschen mehr Zeit verbringen, in der Lacan das Ethische, den Bezug zum Anderen erfasst, sind seine immer doppeldeutig zu lesenden entwicklungstheoretischen. Bemerkungen, doppeldeutig, weil sie sich nicht auf eine psychologische Perspektive beschränken, er möchte sie nicht auf eine psychologische Perspektive beschränken, sondern sind sie eingebunden in kulturtheoretische, philosophische Konzepte. Was heißt das? Wenn Lacan etwa vom Imaginären als einer Entwicklungsphase spricht, Sie erinnern sich, ich habe das letzte Mal und auch das vorletzte Mal vom Spiegelstadium als dem Topos der imaginären Entwicklungsphase gesprochen. Wenn Lacan also vom Imaginären spricht, dann ist dabei ebenso wichtig, dass er nicht das Imaginäre als Entwicklungsphase meint sondern ein Modus, der in der Sprache auftaucht und eine Reihe von Ähnlichkeiten mit dieser frühen Entwicklungsphase vor dem Spiegel hat. Also etwa eine Tendenz, fixe Verbindungen, nicht lösbare, nicht leitfähige Verbindungen zu denken, eine feste Zuordnung zwischen Signifikant und Signifikat. Anzuwiegen, zu glauben, ein Wort bedeutet genau eine Sache und nichts anderes. Etwas, was Sie alle kennen, etwa wenn Sie in Konflikten mit anderen sich vorfinden, wo plötzlich alles auf eine einzige Bedeutung zulaufen kann. Diesen Modus des Denkens, den würde Lacan als imaginär bezeichnen. Entwicklungstheoretisch aber jetzt bedeutet die frühe Phase eine Diade, also eine Beziehung, in der nur zwei beteiligt sind, nämlich erste Bezugsperson, häufig die Mutter und das Kind, in der diese diese Tendenz zu einer Fixierung drin liegt. Der Eintritt in die symbolische Ordnung als ein Entwicklungsschritt wird Lacan zufolge durch das Dazwischentreten von etwas Drittem, das ist häufig der Vater, eine dritte Person, es muss aber gar keine Person sein, sondern es kann etwas sein, was die Mutter attrahiert und was damit die diadische Beziehung zwischen Mutter und Kind stört, trennt. Also der Eintritt in die symbolische Ordnung wird durch das Dazwischentreten von etwas Drittem notwendig und möglich, vor allem möglich. Dieser Eintritt in die symbolische Ordnung äh, verbindet sich für Lacan mit dem Spracherwerb und mit dem Werden des Subjekts, dem Eintreten in einen Subjektstatus von dem Kind. Die äußere Instanz, dieses Dritte, was da dazwischen tritt, da sagt kaum zeitweise Vater dazu, aber auch Name des Vaters. Alles, was wirkt wie ein Vater, was im Namen des Vaters wirkt, kann so eine dritte Struktur sein. Und ich hatte Ihnen das, den Namen des Vaters und das Nein des Vaters schon einmal früher als Beispiel genannt, für eine Homophonie im Französischen, le nom du père, das kann heißen das Nein des Vaters und der Name des Vaters, weil diese dritte Struktur da dazwischen tritt und quasi Nein sagt zu der engen Beziehung, die als erstes zwischen Kind und der ersten Bezugsperson besteht. Eine incestuöse Beziehung und der Vater verkörpert das Verbot einer solchen incestuösen Beziehung. Das Unbewusste verdankt sich jetzt dieser Entwicklung, dem Übergang von einer dualen Beziehung in eine triangulierte, in eine, wo der dritte eine Rolle spielt. Wie kann man sich das vorstellen? Lacan hat dazu ein Schema in seinen früheren Seminaren Anfang der 50er Jahre immer wieder verwendet, das sogenannte Schema L. Ich finde, dass man das L da drin nicht so gut sieht. Mir kommt es immer vor wie ein Schema Z, aber es heißt Schema L. Sie finden in diesem Schema links unten eine Struktur, die A. Mit einem kleinen Strich, klein A, mit einem kleinen Strich genannt wird. Klein A Strich, da weist ein Pfeil von klein A rechts oben hin. Das klein A, da steht auch gleich dabei, andere, oder andere vielmehr. Für die andere, für die erste andere. Und diese Achse, die zwischen klein a und klein a' verläuft, das ist die Achse, die dem Spiegelstadium entspricht, das Imaginäre. Klein a' wäre der Beginn einer subjektiven Struktur. Das Kind, das sich in Analogie zu Klein a zur Mutter wahrzunehmen beginnt als eine beginnend andere Formation, die nicht dasselbe ist wie das Klein a, sondern eben Klein a Strich <lacht> rechts unten könnte man sagen, da thront Groß A, der große Andere, und der, die Achse, die, die sich von Groß A nach links oben bewegt, die stört, diese imaginäre Achse. Das ist die symbolische Achse, die auch die Achse des Unbewussten ist, und vis-à-vis von Großen anderen, Groß A, findet sich S, das Subjekt. Das S ist durchgestrichen, im Unterschied zu den verschiedenen A's, womit Lacan zum Ausdruck bringen möchte, dass es keine in sich geschlossene ganze Formation ist, es ist gespalten, wie er also. Wobei in dieser äh, Darstellung, das ist jetzt nicht original aus einem Text, finden Sie das S auch noch als ES ausgeschrieben. Das würde dem Klang von S entsprechen und gleichzeitig doch auf etwas ganz anderes hinweisen, nämlich auf das Es von Ich, Es über Ich, als das Reservoir der Triebe, die für das Subjekt bestimmend sind. Also der Umgang mit den eigenen Trieben macht die Position prekär und gespalten, unter anderem. Die
1: um, Position der ersten Bezugsperson ist jetzt rechts oben kleiner oder also eine Bezugsperson kleiner, die man ihre Achse darstellt, oder? Oder rechts oben groß?
0: Nein, die erste Bezugsperson ist rechts oben, klein A.
1: Okay, Herr Nikon, bei der ersten Bezugsperson, der schreibt immer, wenn er da wenn er da kommt, wenn er von einem großen anderen spricht, schreibt er auch den Klammerländen, dem großen Mogel.
0: Nein, das, das ist ähm, nicht falsch, weil, das, weil, wenn wir das uns jetzt als Strukturen denken, also als Positionen, die von Personen eingenommen werden können, so gibt es in der Position, die die Mutter vertritt, das kleine A, schon so etwas wie ein Schatten, der von dem großen A gegenüber Also die Mutter. Es ist ja nicht so, dass im, im wirklichen Leben einzig der Vater alles verbietet. Sondern die Mutter ist durchaus eine Erste, die ja er mal etwa sagt, jetzt ist Schluss, so nicht weiter. Also da wirkt das, der, der Name des Vaters, das Gesetzesförmige, das wirkt durch die Mutter durch. Daher die Idee mit dem M für Mother und dann aber ein großes O, so sodass sie in dieser Formulierung von Fink äh, die beiden rechten Punkte, Klein-A und Groß-A, auf eines projiziert haben, bei dem Erleben, das oftmals nicht so klar zu trennen ist. Das ist ein, ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil in dem, wie ich es dargestellt habe, so ein bisschen holzschnittartig, jetzt der Eindruck entstehen kann, da ist der Vater, da ist die Mutter, das ist nicht das, was, was Lacan letztendlich dann sagen will sondern das sind Positionen in der Sprache, die besetzt werden können von Personen und eine Person kann auch von mehreren Positionen etwas vertreten. Ich mache das noch kurz weiter mit diesem Verhältnis, mit dem ethischen Verhältnis, um das es beim Unbewussten für La Comansta geht. Die Trennung von der ersten Bezugsperson erfolgt regelhaft in zwei Schritten, die Lacan als Alienation und als Separation bezeichnet. Alienation meint Entfremdung. Dabei trennt sich, könnte man sagen, etwas im Inneren, in dem Inneren, das noch aus dem kleinen A' Strich und dem kleinen A' besteht, also wir könnten uns das praktisch so vorstellen, das Kind ist vor dem Spiegel hat, und hat die, die Mutter hinter sich stehen und sieht die Mutter als zweite Figur daneben stehen. Schaut sich selbst an, schaut der Mutter in die Augen und bei dem die Mutter anschauen, taucht eine erste Unsicherheit aus auf,
2: bin ich das jetzt?
0: Was bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt hier? Also eine, eine Erfahrung von, da bricht etwas auf. Die Freude über die ganze Gestalt, die beim ersten Blick in den Spiegel da war, macht einer Befremdungplatz. Lacan beschreibt diesen ersten Schritt und das erinnert an Melanie Klein, bei der die frühen Lebensphasen von besonders leidenschaftlichen Gefühlen von Gier, Neid, Eifersucht geprägt sind. Lacan beschreibt diesen ersten Schritt der Entfremdung als einen, bei dem es sehr heftig zugeht, bei dem, das, bei dem die Aggression eine große Rolle spielt,
1: weil das, was jetzt da auftaucht,
0: ist ich oder der andere. Beide haben keinen Platz, einer muss dem anderen Platz machen. Lacan verbindet das theoretisch mit Hegels Herr-Knecht-Dialektik in einem Anthropologischen Verständnis, das er von Gauchef übernimmt. Also die Alienation, die Entfremdung ist ein Schritt in einen Kampf. Der zweite Schritt der Trennung ist die Separation, was dann im eigentlichen Sinn Trennung heißt. Und dabei gilt es, die Kastration anzuerkennen anzuerkennen, dass man selber, aber vor allen Dingen der Andere nicht vollständig ist und dabei ist es notwendig, sich aus dieser gemeinsamen Sphäre, aus der Kohabitation mit den kleinen Anderen zu lösen. Aber nicht, das ist ja nicht nur eine enge Verbindung mit dem kleinen Anderen, sondern es ist auch eine enge Verbindung mit sich selbst vor dem Spiegel. Das bin ich. Und diese enge Verbindung mit sich selbst, die wird psychoanalytisch als narzisstische Beziehung bezeichnet. Das heißt, die Separation bedeutet ein Heraustreten auch aus einer narzisstischen Fixierung auf sich selbst. Das bedeutet, es muss auf eine bestimmte Art von Abwehrmechanismen mehr und mehr verzichtet werden. Also sowas wie Größenvorstellungen, Omnipotenzvorstellungen, Entwertungen oder auch primitive Idealisierungen müssen aufgegeben werden an dieser Stelle. Was bedeutet die Separation dann für das Verhältnis zum anderen? Es gilt dabei anzuerkennen, dass der Andere auch nicht hat, was wir uns von ihm erhofft haben. Dass er uns auch nicht ganz vollständig machen kann. Und damit beginnt eine Dynamik, von der ich das letzte Mal auch schon gesprochen habe. Lacan nennt es das Begehren. Das Subjekt begehrt den Anderen, aber eigentlich nicht den Anderen, sondern das Begehren des Anderen. Und da gibt es dann eine mehr oder weniger wechselseitige Angewiesenheit auf das Begehren. Die Geschichte des Subjekts, könnte man sagen, ist also eine Entfremdungs- und Trennungsgeschichte. Im Laufe derer das Subjekt verschiedene Positionen dem anderen gegenüber ausbilden kann. Ich habe Ihnen da vier verschiedene Strukturen aufgezeichnet, weil das die Art und Weise ist, wie jetzt Lacan versucht unterschiedliche, auch pathologische Entwicklungen als Verhältnisse zum anderen darzustellen. Ganz links finden Sie die Darstellung des psychotischen Subjekts, also ein Subjekt, das über kein Unbewusstes im eigentlichen Sinn verfügt, bei dem das Unbewusste sich an der Oberfläche befindet, wo das Denken, vom, auch das bewusste Denken vom Primärprozess bestimmt ist. Weil eine Verdrängung, eine entscheidende Verdrängung nicht stattgefunden hat. Dieses psychotische Subjekt befindet sich in der Fantasie, in einer Einheit mit dem anderen. Wobei sie diesen anderen klein und groß schreiben müssten, eigentlich, oder ich vielmehr hätte ihn klein und groß schreiben müssen weil es da keine Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen anderen gibt. Das perverse Subjekt, das Sie rechts daneben aufgezeichnet finden, versteht sich auch als Teil
1: des anderen, aber eben als Teil, der schon abgegrenzt ist,
0: weil eine Entfremdung im Inneren stattgefunden hat.
1: Das neurotische Subjekt finden Sie hier
0: in zwei Varianten als hysterisches und als zwangsneurotisches Subjekt.
1: Das hysterische Subjekt
0: streicht sich selbst durch und macht sich zu so einem kleinen A für den großen anderen, während das zwangsneurotische Subjekt das umgekehrt macht. Es streicht den anderen durch und macht ihn zu einem kleinen A in der eigenen Sphäre. Zweites ist ein bisschen leichter. Eine gesunde Struktur, die es in dem Sinn so nicht gibt, wären zwei Kreise,
2: ja.
0: wo sich ein Subjekt und der andere gegenüberstehen. Okay. Ja. Das kleine a ist in diesem Zusammenhang zwar abgeleitet von dem kleinen a, das ich Ihnen beim Schema L da gezeigt habe. Die Position der Mutter, rechts oben, aber es ist nur abgeleitet davon und meint in der weiteren äh, Entwicklung von Lacan ein Phantasma. Es meint eine Formation, die man braucht, um eine Beziehung zum anderen herzustellen. Und so wie das jetzt da etwa für die Hysterie steht, bedeutet das, eine hysterische Person glaubt, sie muss diese Fantasie des Anderen erfüllen, damit der Andere sein Begehren befriedigt bekommt. Umgekehrt hat der Zwangsneurotiker die innere Fantasie, die innere streiten Sie gleich wieder durch, die Fantasie, dass der Andere so sein muss, wie er das braucht, damit sein Begehren erfüllbar ist.
1: Bei der Vollgesunde ist es gar nicht besser.
0: Der Vollgesunde hätte dieses Phantasma durchschritten und wäre nicht mehr darauf angewiesen. Aber wie gesagt, den Vollgesunden gibt es nicht. Ideal. Ja. Ich komme jetzt zurück zu den eigentlichen Bemerkungen von Lacan über das Unbewusste und beziehe mich dabei, so wie das auch in der ersten der Veranstaltung angekündigt war, hauptsächlich auf sein elftes Seminar, in dem Lacan vier Grundbegriffe behandelt. Also das Seminar heißt die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse und die vier Grundbegriffe sind für Lacan unbewusstes Trieb, Wiederholung und Kastration. Lacan nennt in diesem Seminar 1964 das Unbewusste eine Reuse. Ich habe, ähm, zu meinem Sprachschatz hat es lange Zeit nicht dazu gehört, für den Fall, dass es das bei Ihnen auch der Fall ist, habe ich Ihnen ein Bild einer Räuse da äh, platziert, also eine spezielle Form eines Fangnetzes, wo, bei dem kleine Fische einen Vorteil gegenüber großen haben. Kleine Fische können nämlich durch die Öffnungen auch wieder hinausschwimmen. Wenn Lacan das Unbewusste eine Reuse nennt, dann unterstreicht er damit einmal bestimmte Aspekte des Unbewussten. Das Unbewusste ist, bitte.
2: Wie heißen die
0: Unbewusstes, Trieb, Wiederholung und Kastration. Also das Unbewusste als eine Reuse gedacht ist ein offenes Unbewusstes. Also eine topische Deutung, in der man das Unbewusste so als einen Behälter sich vorstellt, die wird damit indirekt zurückgewiesen. Dann wird das Moment des Austauschs in den Vordergrund gerückt, der Bewegung, der Dynamik, wobei auch eben einiges der Dynamik entgeht. Die kleinen Fische können wieder rausschwimmen, die sind nicht zu halten. Und mit der Reuse verbindet sich auch die Idee von einem Fischer. Also es muss da irgendwie jemanden anderen geben. Die Reusen schwimmen nicht irgendwie so allein durch das Meer. Das heißt, auch in diesem Reusenbild haben sie das ethische Moment des Unbewussten bei Lacan mit drin. Es braucht den Fischer, es braucht den Anderen, wobei dieses Ethisch bei Lacan auch eng verknüpft ist mit dem Realen, über sein Ethikseminar, wo er sagt, das was das Subjekt eigentlich anstrebt, bei allen moralischen Konzepten, die es sich selber zurecht, zurechtlegt, ist eine Form des Genießens. Und Genießen ist ein Zustand, der zum Realen gehört. Das ist eine Art der mehr oder minder ununterbrochenen und daher auch unangenehmen Befriedigung. das war auch ein bisschen sehr schnell von mir, ähm, genießen hat, auch bei jetzt diese positiven Aspekte auch. Allerdings, wenn Sie sich vorstellen, ähm, irgendeine genussvolle Tätigkeit, über die man jetzt leicht sprechen kann, sagen wir Essen. Ne? Ähm, wenn Sie das ununterbrochen tun, setzt irgendwann etwas Unangenehmes ein oder wenn Sie sich die Gegenwart von jemand anderen vorstellen, auch von jemandem, den Sie sehr gerne in der Nähe haben, ist es, wenn es überhaupt nicht unterbrochen wird, kommt da eine andere Qualität dazu. Ja, also, äh, das Genießen bringt die Lust um, könnte man sagen. Und damit wird, ist es auch ein bisschen widersprüchlich von einer Befriedigung zu sprechen, es ist ein, ein gleichförmiger Zustand, damit gemeint.
1: Ich könnte wir auch sagen, die Übersättigung sozusagen? Oder? Die
0: Übersättigung ist das, was dann auf jeden Fall der unangenehme Aspekt darin ja. ist. ja? Bitte. Ich habe das Zusammenhang mit der
2: Verknüpfung mit dem Realen. Ich werde verstanden.
0: Die Verknüpfung läuft über das Ethische, weil ich, ich hatte versucht, drei verschiedene... Aspekte, die für Lacans Konzept des Unbewussten eine Rolle spielen, einzubringen. Das eine war die Sprachlichkeit, dann das ethische Unbewusste und es gibt eben diesen dritten Aspekt, der mit dem Realen zu tun hat. Und das, was ich jetzt hier an dieser Stelle gesagt habe, ist, dass für Lacan schon das Ethische einen Konnex zum Realen hat. Und das ist deswegen, ist sehr gut, dass Sie fragen, weil es gehört auch viel, viel langsamer gesagt, das ist deswegen erstaunlich, weil eigentlich das Symbolische der Bereich ist, in dem eine, ein Verhältnis des Begehrens zum Anderen sich halten kann, hergestellt werden kann. Und man eigentlich gar nicht so schnell drauf kommen würde, dass das reale, wie, wie reale Erfahrungen mit dem Anderen aussehen. Und Lacan sagt jetzt, in dem Ethik-Seminar äh, Seminar 7, wo er die, den kategorischen Imperativ von Kant untersucht, der ja sehr strenges was sehr formales hat, dass darin, in solchen ganz strengen, rigiden Vorstellungen, ein Wunsch sich bemerkbar macht, nach einer seltsamen Begegnung mit dem anderen, die mit so etwas Fusionierten zu tun hat, wo genau das Symbolische, obwohl der kategorische Nutzer was Sprachliches ist und so ein, ein symbolisches Gesetz eigentlich darstellt, dass da im Kern etwas wirksam ist, wo es darum geht, eine Beziehung des Genießens herzustellen oder einen Rest, der aus dem Verhältnis zur Mutter uns weiter verfolgt, immer wieder noch zu erreichen. Es kommen jetzt sechs äh, Sätze von Lacan zum Unbewussten. Ich hatte Ihnen das letzte Mal gesagt, so einen ganz zentralen Text zum Unbewussten findet man gar nicht leicht bei Lacan, ich bin dann nachher drauf gekommen, dass es auch wieder etwas zu vollmundig war. Es gibt schon einen Text, der sich direkt auf das Unbewusste bezieht, das heißt die Stellung des Unbewussten. Das ist aber eine recht komplizierte Antwort auf ein anderes Problem, auf das ich heute noch zu sprechen kommen werde. Und aus dem kann man jetzt nicht den, äh, die zentralen Vorstellungen, die sich bei Lacan auch gewandelt haben, im Laufe der Zeit so gut herausdestillieren. Daher bringe ich Ihnen also jetzt sechs Sätze aus verschiedenen Seminaren. Das Unbewusste strukturiert wie eine Sprache. Das ist ein Satz, den Sie, auch wenn Sie von Lacan nicht viel gehört haben, wahrscheinlich früher oder später irgendwann einmal gehört haben könnten. Man könnte sagen, steht in jeder Mittelklasse-Lacan-Einführung drin. Wobei das aber eben kein Satz ist, der so selbstverständlich ist, wie er dann gerne auch reproduziert wird. Ich habe das das letzte Mal schon angedeutet und das kommt heute auch noch genauer. Wir, kommen, wir bekommen Schwierigkeiten, wenn wir Freuds Aufteilung von Sachvorstellungen und Wortvorstellungen auf unbewusst, vorbewusst und bewusst Nehmen und das versuchen damit zu verbinden, dass das Unbewusste strukturiert ist wie eine Sprache. Weil für Lacan eine Sprache wesentlich durch Signifikanten, also Wortvorstellungen geprägt ist und Freud aber sagt, im Unbewussten sind die Sachvorstellungen. Wie kann sich das ausgehen, wenn Lacan doch sagt, dass er zu Freud zurück möchte? Und dann zeigt sich an so einer zentralen Stelle ein Widerspruch. Das ein Widerspruch, der von Laplanche ernst genommen und bearbeitet worden ist und der bei La Planche, Jean Laplanche dazu geführt hat, dass er sagt, das Unbewusste ist strukturiert, aber nicht wie eine Sprache. Aber das stelle ich dann im Detail noch dar. Das Unbewusste ist ein dynamischer Begriff, wobei da weniger auf Freuds ähm, dynamischen Begriff des Unbewussten direkt verweist, sondern mehr sagen möchte, dass das Unbewusste etwas ist, was mit einer Kraft zu tun hat. Und es ist aber nicht allein die Kraft, um die es geht, sondern Ursache und ihr Zusammenhang mit dem Unbewussten. Da kommen wir jetzt auch noch wieder in einen ganz anderen Bereich. Von Ursachen war bis jetzt nicht die Rede. Lacan sagt, wenn er von Ursachen spricht, dann ist stets etwas Unbestimmtes, Antibegriffliches im Spiel. Es gibt ein Loch, sagt er, und im Raum dazwischen oszilliert etwas. Das heißt, hier kommen wir jetzt wieder ganz nah an so einen realen, eine reale Vorstellung über das Unbewusste. Das Unbewusste ist dort anzusiedeln, wo es zwischen der Ursache und dem, was die Ursache bewirkt. Kapert. Auch ein Satz aus dem 11. Seminar. Diese Beschreibung macht aufmerksam auf eine zentrale Denkfigur, die bei dem Verhältnis zum Anderen heute indirekt angeklungen ist, nämlich, dass es um ein Fehlen geht, um die Anerkennung eines Fehlens, eines Mangels, einer Unvollständigkeit. Dass etwas fehlt, macht empfänglich für das, was unbewusst geblieben ist. Oder auch das Unbewusste braucht die Frage, die Frage, die stets eine Frage vom anderen ist. Das Unbewusste im Bezug zur Ursache markiert einen. Hoch könnte man sagen, im Denken Lacans oder zumindest eben eine diskrete Änderung dieses Rahmens. Denn mit der Ursache rückt die Sprache oder das Symbolische aus dem Blickfeld und stattdessen sind wir jetzt dann im Bereich des Realen. Und das bedeutet, dass eben nicht mehr das Begehren, sondern das Genießen im Zentrum steht. Das Unbewusste verweist auf die Kluft, über die die Neurose mit dem Realen verbunden ist, auch aus dem Seminar N. ist wieder eine Zuschreibung, die die Diskontinuität, den Bruch, den Riss in den Vordergrund rückt, sich also gegen Ganzheit und Totalität stellt. Also Lacan wendet sich immer wieder, das haben Sie auch bei diesem Subjekt, das durchgestrichen ist, gesehen. Lacan wendet sich immer wieder gegen Bewegungen, die auf eine Vereinheitlichung hinauslaufen. Die Vorstellung, einheitlich und ganz zu sein, ist etwas Imaginäres. Denn das Symbolische Selbst verdankt sich dem Bruch. Der Unterbrechung, der fünfte Satz, das Unbewusste hält sich im Wartestand des Ungeborenen auf in einer Beziehung, wie sie die Engelmacherin zum Vorhimmel unterhält. Das ist rätselhaft, ausgesprochen rätselhaft. Ich habe Ihnen, ich weiß nämlich, dass hier, na, ich habe es im Wiki angegeben. Da gibt es einen Text, der das ein bisschen aufschlüsselt von einem Kollegen. Ich meine, es wird damit aufmerksam gemacht darauf, dass das Unbewusste etwas umfasst, was ausgeschlossen ist, was sich nicht integrieren lässt und was auch wenn es einmal gerade gegeben ist, schon wieder verschwindet. Also eine Flüchtigkeit, eine Randständigkeit des Unbewussten. Das Unbewusste ist ein Reich von Larven, es ist etwas eingeschlossen im Unbewussten, aus dem etwas anderes und irgendwie auch Lebendiges werden kann. Das ist eine Dimension, die Lacan als gefährlich ansieht. Daran rührt niemand ohne Gefahr. Und, so sagt er, diese Dimension wurde vergessen, insbesondere dadurch, dass es zu einer Psychologisierung des Unbewussten in der Weiterentwicklung der Psychoanalyse gekommen ist. Das sind jetzt einmal so die meine Versuche, Ihnen etwas von, von Lacans Überlegungen zum Unbewussten näher zu bringen. Ich wechsle jetzt zu Jean Laplanche. Das ist ein Schüler und Analysant von Lacan gewesen in den 50er Jahren. Jean Laplanche lebt nach wie vor, der hat als Psychoanalytiker gearbeitet und als Weinbauer. Ist der, einer von zwei Autoren des Wörterbuchs der Psychoanalyse und ein, äh, ja, ich würde sagen, der Psychoanalyse-Historiker. Er hat sich speziell befasst mit, mit auch Widersprüchlichkeiten der freudischen Theorie und versucht daraus, äh, Kompromisse so zu bilden, dass er mit den verschiedenen Strängen bei Freud gut umgehen kann. Was das Unbewusste betrifft, aber nicht nur das, äh, hat er einen ausgeprägten Konflikt mit Lacan gehabt. Eine Kontroverse, die recht einseitig eigentlich geführt worden ist. Und in den den ich Ihnen da rechts unten angegeben habe, die kurze Abhandlung über das Unbewusste, fließt auch einiges von dieser Kontroverse ein. Man kann als, als erstes sagen, La Blanche versucht Freud gerecht zu werden. Und das ist, was das Unbewusste betrifft, nicht leicht, sagt er, weil Freud mit widersprüchlichen Voraussetzungen arbeitet. Das Einzigartige der Freud'schen Konzeption des Unbewussten sieht La Planche darin, dass es über die Praxis der Psychoanalyse einen Zugang, und zwar einen ganz spezifischen Zugang zum Unbewussten gibt, zu diesem freudischen Unbewussten. Die Probleme, die sich Freud durch unterschiedliche Ansätze schafft, sehen jetzt so aus. Freud beschreibt das Unbewusste einerseits als Teil einer Abstammungsreihe, das heißt erfasst das Unbewusste als eine unbewusste Vorstufe. Andererseits entsteht das Unbewusste aber... Für Freud in anderen Schriften erst durch die Verdrängung. Also, was jetzt? Ist es vorher schon da oder wird es? In der Weiterentwicklung der Psychoanalyse ist ganz oft die erste Idee, nämlich dass das. Unbewusste einer Abstammungsreihe zuzuordnen ist, in den Vordergrund geraten. So als ob es bei Geburt schon ein Unbewusstes gibt, aus dem sich dann weiteres entwickeln kann. Melanie Klein wäre ein Beispiel dafür. Für La Planche Stellt das eine, eine große Gefährdung für das dar, was eigentlich Psychoanalyse ist, weil damit das Feld des Sexuellen an Bedeutung verliert. Weil der Bereich des Sexuellen derjenige ist, auf dem sich die Verdrängung und die Verdrängungsleistungen entwickeln. Und wenn jetzt das Unbewusste schon von vornherein da ist, dann ist das, wird das Sexuelle zu einem Epiphänomen mehr oder weniger. Die analytische Praxis befasst sich dann weniger mit Konflikten, die zu Verdrängungen geführt haben, sondern mit, als mit Erinnerungen. Also man könnte sagen, die analytische Praxis droht dann zu einer banalen Erinnerungspraxis zu verkommen. Damit einhergeht eine andere Konzeption des Triebbegriffs, das erkläre ich Ihnen jetzt nicht näher, dazu kommen wir entweder heute oder das nächste Mal. Und ganz generell, sagt Laplanche, die falsche Entdeckung verliert damit ihre Originalität, wenn sie diesen ökonomischen Blickwinkel auf die Entstehung des Unbewussten aus dem Auge verliert. Dann wird das Unbewusste zu, einer, zu einem Teil einer europäischen Denkgeschichte, wo es als ein Epiphänomen des Bewusstseins, wenn Sie so wollen, verkommt.
1: Menschen, da ist. Ja,
0: die gibt es und äh, das würde man dann so sagen, die gibt es.
1: Genau. Und das nicht neu von Aber die
0: gibt es möglicherweise bei den Affen genauso und vielleicht haben Patzen auch damit zu tun, kommt ganz darauf an, wie wir uns das Denken vorstellen, das hatten wir ja das letzte Mal. Also es wird ein, ein bestimmter Aspekt dann verharmlost. Die Sachvorstellungen im Unbewussten, das habe ich vorher schon kurz gesagt, machen La Blanche jetzt spezielle Schwierigkeiten. Es klingt bei Freud im Text über das Unbewusste so, als, das sagt jetzt La Blanche, als wären die Sachvorstellungen nur kurz einmal getrennt von den Wortvorstellungen, was aber dann trotzdem schwer verständlich werden lässt, wieso es so schwierig ist, Unbewusstes bewusst zu machen, wenn es nur darum geht, eine gerade einmal zerbrochene Verbindung wiederherzustellen. La Blanche sagt, die Schwierigkeiten, etwas bewusst zu machen, weisen darauf hin, dass im Unbewussten Leben nicht einfach Sachvorstellungen sind, sondern dass es da etwas geben muss, was einen speziellen Status hat, der sonst nirgends so vorkommt. Also es kann nicht einfach eine Sachvorstellung sein, auch nicht einfach ein Bild und auch nicht einfach ein Signifikant, wie das Lacanat zu scheint. Laplanche spricht von Repräsentation chose und das ist auch im Französischen jetzt kein, keine Wortbildung, die etwas Klares bedeutet und wenn wir auf Deutsch Vorstellungs- Sache, so wie ich Ihnen das aufgeschrieben habe, sagen, wäre das eine Art Übersetzung. Es wird in den deutschen La Blanche-Übersetzungen meist umgekehrt Sachvorstellungen und zwischen Sach und Vorstellungen dann ein Bindestrich gemacht. Um zu sagen, ist es etwas anderes. Es ist nicht genau dasselbe, wie die Sachvorstellung von der Freud spricht. Das Spezielle an dieser Repräsentation chose ist, dass sie auf nichts außer sich selbst verweist. Es ist eine Sachvorstellung, der jeder Bezug verloren gegangen ist und daher ist sie auch kein Bild, weil ein Bild, mit einem Bild hätten wir doch einen Hinweis auf einen Signifikanten. Laplanche fragt sich, wie diese speziellen Gewinde, die für ihn das Unbewusste ausmachen, in das Unbewusste kommen. Das hat er sich Ende der 50er Jahre speziell gefragt. Das war, da gab es eine Tagung über das Unbewusste in bonn eine Tagung, wo sich eine Reihe von Psychiatern, Philosophen, Psychoanalytiker getroffen haben, unter anderem Planche, Leclerc, aber auch Lacan. Wobei Lacan dort nicht selber gesprochen hat, sondern also keinen Vortrag gehalten hat, sondern nur kommentiert hat. Und aus diesen Kommentaren ist der Text, den ich vorhin erwähnt habe, über die Stellung des Unbewussten bei Lacan entstanden. La Planche stellt auf dieser Tagung in einem sehr langen und recht äh, umständlichen Text anhand eines Traumes äh, einen, eines Patienten dar, wie man in einer Analyse zu einem zentralen Signifikanten finden kann, der das Schicksal eines Subjekts bestimmt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das jetzt hier erwähne, sondern... Dieser Text ist eben der erste, wo Laplanche sagt, das Unbewusste strukturiert, aber nicht wie eine Sprache. Und er beschreibt in dem Text schon ein wenig, wie er sich das vorstellt. Die Situation zwischen der ersten Bezugsperson und dem Kind, Laplanche sagt eher schon Mutter und Kind, Bezeichnet er als eine anthropologische Grundsituation, in der, in der vom, von Seiten der Mutter oder in der ersten Bezugsperson bei jeder Mitteilung, aber nicht nur bei jeder Mitteilung, bei jeder Berührung, bei jeder Geste, die sich auf das Kind bezieht, immer mehr mitgeteilt wird, als bewusst manifest gemeint ist. Es ist immer noch ein bisschen etwas anderes dabei. Ein, eine Streichelbewegung enthält mehr als eine offensichtliche, auch sozial akzeptierte Liebkosung einer Mutter ihres Kindes. Da sind immer auch Sexuelle Elemente, die transportiert werden, die weder die Mutter bei sich genau kennt, noch das Kind entziffern kann. La Blanche nennt diese Elemente rätselhafte Botschaften. Also der Erwachsene vermittelt Sexuelles, das er selber nicht versteht. Und diese rätselhaften Botschaften, das sagt La Blanche in dem Bonval-Text, die hängen sich quasi an das Gesprochene, richtig mit einem gewissen Gewicht dran. Die Mutter sagt, du mein Schatz, und an diesem Schatz hängt sich etwas noch mit dran, was das Kind nicht versteht. Und damit wird der Ausdruck Schatz mit hinuntergezogen, er sagt es wirklich auch so räumlich, ins Unbewusste. Und wird zu, dann hängt an diesem Schatz etwas Rätselhaftes dran, was nicht verständlich ist und was auch irgendwie nur sich selbst bedeutet. Schatz, weil das Kind nicht weiß, was mit Schatz in dieser sexuellen Konnotation gemeint ist. Und aus diesen Elementen setzt sich für Laplanche das Unbewusste zusammen. in einer Weiterentwicklung von, von Lacan, äh, wie es etwa Geneviève Morel vorschlägt, ich glaube, es würde mich schwer tun, das gleichzusetzen damit, weil bei Laplanche diese sexuelle Konnotation so in den Vordergrund rückt, während äh, das Gesetz der Mutter bei Lacan oder auch bei Morel mehr so etwas ganz Aggressives und in der Aggressivität lebensbestimmendes hat, wo das Sexuelle nicht die Hauptsache ausmacht. Kann sein, muss aber nicht sein.
1: Das ist aber ein der zu sehen, oder?
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also das ist ein sich eher auf Begehren, dass das eher was strukturiert, oder?
0: Das strukturiert das Begehren und insofern hat es so hat so schon einen hat so. Kontext dann auch zu dem sexuellen Bereich, aber für für Lacan verbindet sich das nicht so sehr mit einem sexuellen Wunsch der Mutter, wie das bei, bei La Blanche der Fall ist. Ja. Wobei man sich das als Idee durchaus anschauen kann. Ich kenne jetzt keinen Text, der das so untersucht, wie überhaupt diese ganze Debatte zwischen La Blanche und Lacan eine ist, die sehr indirekt nur stattgefunden hat. In dem, auf dem Kongress in Bonval, greifen La Planche und sein Co-Autor Leclerc, Lacan ziemlich mich an, der dort relativ wenig darauf reagiert, in seinem Text dann die Stellung des Unbewussten eher so ein bisschen ironisch lächerlich äh, etwas auf, aufnimmt von dem, was, was La Planche gegen ihn gesagt hat. Und erst ähm, 68 oder so also ist das, glaube ich, in einem Vorwort zu einem Buch von Annika Lemaire, das Lacan heißt, also eine Darstellung von Lacans Theorie, da hat Lacan selber ein Vorwort geschrieben. Da kommt er auch noch einmal zurück auf diese Debatte, aber es ist an keiner Stelle so, dass man den Eindruck hat, er befasst sich jetzt wirklich im Detail mit dem, was Laplanche kritisiert. Laplanche nennt den... Äh, diesen verdrängten Sachvorstellungsteil auch entsignifizierten, Signifikanten und stellt damit über das Wort noch einmal eine Verbindung zu Lacan's Überlegung, dass das Unbewusste strukturiert ist wie eine Sprache und insofern aus Signifikanten besteht her. Nur ist ein entsignifizierter Signifikant eben was sehr widersprüchliches und dann doch nicht genau das, was Sprache eigentlich ausmacht. Bitte? Es hängt sich immer so etwas
1: sexuelles Drama und die Erfahrung. Und wie steht es mit emotionalen Sachen? Also wie zum Beispiel die Mutter des Kindwertschädigts oder die anderen so. Geht das mit Begriff des Sekunden auf, oder ist das etwas anderes?
0: Die Emotionen werden nicht in, in dieser Form von Psychoanalyse nicht so herausgetrennt, sondern die sind Teil von der Sache, die sind dabei, sie sind aber nicht dasjenige, weshalb Verdrängung stattfinden muss. Verdrängung findet aufgrund eines Konflikts oder etwas Unverstandenes statt. Und da sind nicht die, die Emotionen als ein eigener Faktor im Zentrum, in dieser Art von Psychoanalyse. Bei Melanie Klein etwas ist das ganz anders. Da rücken die, die Emotionen als etwas in den Vordergrund, was selber schon sehr viel Bedeutung trägt. Ich komme jetzt zu dem Text von Christa Rode Dachse, den Sie im... Wittge auch finden. Das ist ein Text, ein, ein Vortrag zum 40-jährigen Bestehen von einem psychoanalytischen Lehrinstitut in Hannover, den ich ganz passend für unser erstes Stichwort eben für das Unbewusste hier gefunden habe, weil er relativ knapp und kurz verschiedene Konzeptionen des Unbewussten nochmal zusammenfasst bode kennzeichnet Freuds Konzept des Unbewussten als eines, das in seiner Triebtheorie verankert ist und im Wesentlichen durch unbewusste Wünsche bestimmt ist. Diese unbewussten Wünsche entfalten deswegen eine besondere Wirksamkeit, weil sie verdrängt sind. Angestrebt wird dabei eine Befriedigungserfahrung, die als vorausgegangen vorgestellt dann gleichzeitig aber schon als verloren erlebt wird. Im Unterschied zu Freuds Konzept des Unbewussten, das eine Lusterfahrung in den Vordergrund rückt, ist das Unbewusste, dem sich Melanie Klein widmet, eines, das durch eine Reihe von inneren Katastrophen geprägt ist, auch anders als Freud, dessen Unbewusstes den Tod nicht kennt, ist für Klein der Todestrieb im Unbewussten nicht nur repräsentiert, sondern ganz wichtig. Und Entwicklung wird von Klein als ein Wechselspiel zwischen Todestrieben und Lebenstrieben, verkörpert etwa durch Objekte wie gute Objekte eine gute Brust, böse Objekte eine böse Brust. Vorgestellt. Wobei Rudy Daxa, die äh, da so Freud und Klein versucht, auch geschlechtsspezifisch zuzuordnen und sagt: äh, Bei Freud ist mit der Gefahr, mit der Angst, irgendwie immer Kastrationsangst verbunden, also ein, doch irgendwie an, an einem männlichen körperorientiertes Prinzip, während bei Melanie Klein Ängste vor der eigenen Schuld, vor der eigenen Aggression in den Vordergrund rücken, was wiederum Momente sind, die von der Entwicklung her ganz stark die Beziehung zwischen Mutter und Tochter kennzeichnen. Mutter und Tochter in, in einer Trennungs- Konstellation. Also die Trennung zwischen, Trennung auf der männlichen Seite, da spielt sich sehr viel um Kastration, um Angst vor Kastration ab, während auf der weiblichen Seite wären das eher Schuldgefühle, Angst vor der eigenen Aggression. Die relationale Psychoanalyse, die ich hier jetzt nicht eigens auch bei den weiteren Begriffen besonders berücksichtige. Das wäre die amerikanische Spielart oder Weiterentwicklung der Psychoanalyse Freud, die versteht unter dem Unbewussten etwas, was sich nur in der Präsenz des anderen bzw. in der Interaktion mit diesem anderen manifestieren kann. Diesen Bezug zum anderen haben wir jetzt bei Lacan ja in Vielfältiger Form gesehen, aber die relationale Psychoanalyse ist eine Ich-Psychologie. Und Ich-Psychologie bedeutet, dass sie sich auf die zweite Topik vor allem zurückführen lässt, also auf ein Konzept des Psychischen, wo ich es und über ich ein Subjekt ausmachen und nicht das Bewusste, Vorbewusste und das Unbewusste. Was nicht bedeutet, dass es das in der zweiten Topik nicht gibt, aber es ist nicht der Hauptblickpunkt, sondern der Hauptblickpunkt in der zweiten Topik ist, wie kann ein Ich die Anforderungen des Über-Ichs und den Druck des Es entsprechend integrieren. Im Seminar 3 über die Psychosen spricht Lacan von der Mühle des Sprechens im Unbewussten, die auch ohne Hinwendung des Bewusstseins klappert. Und da sagt er, dieser angeblich innere Monolog ist aber eigentlich nur die Fortsetzung eines äußeren Dialoges. Und das wäre der Grund, weshalb er das Unbewusste als den Diskurs des Anderen bezeichnet. Es kommt dann noch ein weiterer Name, nämlich Wilfred Bion, vor, das ist einer, der auch in der kleinianischen Schule aber dann ein ganz eigenes Konzept entwickelt hat, ein Konzept von Psychoanalyse, in dem das Unbewusste mehr oder minder keine äh, so eigene Rolle mehr spielt. Er verzichtet mehr oder minder auf den Begriff des Unbewussten und spricht stattdessen von Unendlichen, von einem Zustand jenseits des Zeitgefühls. Auch Lacan, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, hat die Betonung der Sprachlichkeit des Unbewussten in seinem Spätwerk in den Hintergrund treten lassen, Colette Soler, eine französische Analytikerin, weist zu Recht darauf hin, dass mit dieser Verschiebung auch der Gedanke, dass etwas entziffert werden könnte vom Unbewussten, dass dieser Gedanke auch mehr oder weniger verschwindet bei Lacken. Das Unbewusste verliert seine Entzifferbarkeit bei der Kammerinat 20, das den Titel Encore trägt. Encore heißt einerseits wieder, nochmal. Das heißt aber, wenn man es nur dem Klang nachnimmt, auch im Körper, auf den Körper, encore. Und das, das ist eben jene Phase, in der Lacan das Unbewusste als ein vor allen Dingen reales Moment zu begreifen begonnen hat. Und da sagt er dann, la c'est le mystère du corps parlant, c'est le réel. Das heißt, das Unbewusste ist das Geheimnis des sprechenden Körpers, das Reale. Da kommt es zu einer Engführung praktisch zwischen dem Realen und dem Unbewussten. Und wenn, man kann das dann auch weiter in seinen folgenden Seminaren noch, noch sehen. Im, im St. Thomas seminar etwa gibt es eine Stelle, wo er so, so gesprochen hat, dass man den Eindruck hat, er verzichtet ähnlich wie Bion auf den Begriff des Unbewussten. was zu tun hat damit, dass er versucht, einer kulturellen, einer sozialen Veränderung gerecht zu werden, die sich in anderen Störungsbildern manifestiert, andere Störungsbilder in den 70er Jahren, als man es etwa in den 50er oder 40er Jahren bekannt hat, wo perverse Strukturen eine sehr viel größere Rolle spielen in unserer späteren Zeit. Und man kann äh, das Perverse als ein Verhältnis zum Gesetz, zum strukturierenden Namen des Vaters nehmen, bei dem es darum geht, das Gesetz zum Wirken zu bringen den Namen des Vaters wirksam zu machen, zu rufen nach einem Nein. Während zwangsneurotische oder hysterische, also neurotische Strukturen, ja, so wie kämpfen mit einer gegebenen väterlichen Struktur. Und indem Lacan versucht, diese Veränderungen in den Störungsbildern für die einen, einen, einen kulturellen Hintergrund zu entdecken, kommt da mehr und mehr dazu, die Existenz einer verbietenden Instanz,
2: die Existenz des Namens des Vaters
0: zu bezweifeln. Was eine die jetzt in der Philosophie ja durchaus gängige Figur ist, dass man sagt, spätestens mit Nietzsche, mit Gott ist tot, äh, ist eine, eine Zeit zu Ende gegangen, in der eine selbstverständliche Bezugnahme auf eine Autorität gesellschaftsstiftend war. Und mit einer gewissen Verlangsamung findet sich das auch in den psychischen Strukturen wieder, dass diese Sicherheit, die durch eine solche Vorstellung einer Autorität gegeben war, eine Sicherheit, gegen die man neurotisch auch anzukämpfen äh, bemüht war, dass die verloren gegangen ist. Und das unbewusste Freud, damit habe ich jetzt einen großen Bogen gemacht, das unbewusste Freud, wäre noch in einer kulturellen Vorstellung enthalten, in der es einen Vater und väterliche Autorität und Verbotsstrukturen gibt, die inzwischen so nicht mehr sicher sind. Und damit schlägt Lacan ihm dann Mitte der 70er Jahre vor, dass man auf den Begriff des Unbewussten auch verzichten kann, beziehungsweise ihn so in dieser Form, wie er beschrieben war, nur bei einzelnen Strukturen noch finden kann. Es ist nicht unmöglich, sich in einem solchen Kontext zu entwickeln, aber das ist nicht mehr so weit verbreitet. Wobei man sich fragen kann, wie weit das vorher verbreitet war, wenn man das auf andere Kulturen jetzt ausdehnt. Da will ich jetzt irgendwie jetzt nicht weiter spekulieren. Weil es jetzt irgendwie so ein Einschnitt hier ist mit dem ersten Begriff, mit dem Unbewussten. Frage an Sie, gibt es unmittelbar... Nachfragen, Bemerkungen?
1: Bitte. <lacht> zu
0: Ich würde Ihnen zunächst äh, durchaus recht geben, dass man beides braucht, aber die Frage, wo man den Schwerpunkt setzt, macht dann schon den ganzen Unterschied. Wenn ich ähm, davon ausgehe, dass das Unbewusste angeboren ist, oder früh entsteht, ich würde ja nicht mitgehen mit Ihnen, dass es über DNA irgendwie passiert, sondern das, dieses Unbewusste, von dem ich spreche, ist eines, das in der Interaktion entsteht. Ja. Äh. Wenn ich es, ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren, Moment. Ein, ein Unbewusstes, das gegeben ist, enthält keine Spuren von Konflikt oder da ist es nicht wichtig, welche Konflikte ein Subjekt gehabt hat. Und das, das gibt es. Das gibt es ohne Zweifel. Es gibt eine Menge von unbewussten äh, Gefühlen, Erfahrungen, Erinnerungen, was auch immer. Aber das sind keine Zustände, die äh, Spuren der Auseinandersetzung zwischen einem Subjekt und dem anderen, den Erfahrungen der Welt enthalten. Und insofern ist das, was ich dann da darstellen kann, ein, ja, ein, ein Darstellen von Erinnerungen.
1: Oder dass es eine Verdrängung gegeben Dafür würde
0: es nicht unbedingt eine Verdrängung brauchen. Verdrängung, das Konzept der Verdrängung, meint, dass etwas weggeschoben werden muss, weil es unerträglich ist in Seiner Konflikthaftigkeit. Und äh, wenn man es jetzt irgendwie versucht, sich konkret zu überlegen für Behandlungen, ähm, könnte man schon sagen, dass also das muss schon beides in eine Rolle spielen. Ja? Aber wenn in dem Moment, wo man sich sehr auf dieses Abstammungsunbewusste bezieht, wird die Frage, Konflikt oder nicht, aus dem Subjekt raus zu einer Konfliktfrage mit der Gesellschaft äh, bewegt. Und das bedeutet, dass man dann von Analysanten und Analysantinnen eine Auseinandersetzung mit der Realität, mit dem, was sich gehört, mit dem, was alle normal finden, vor allen Dingen fordern. und nicht so sehr eine Auseinandersetzung mit den eigenen sexuellen Impulsen, mit dem was für das Subjekt konflikthaft war.
1: Ein
0: bisschen deutlicher.
1: Die ja. der
0: Also da gibt es eine, eine klare Antwort einmal von Freud drauf. Freud sagt, äh, die Leistungsfähigkeit und die Liebesfähigkeit eines Subjekts soll wiederhergestellt werden. Ähm, Normalität hat Freud dabei nicht vor Augen gehabt. Das ist überhaupt die Frage, ob man von den Strukturen, die ich Ihnen da aufgezeichnet habe, ob man da jetzt eine, von so einer psychotischen Struktur etwa in eine normale Struktur gelangen kann. Der Anspruch der Psychoanalyse ist schon, dass man eine Strukturveränderung durch die Behandlung erreichen kann. Anders als andere Psychotherapien. Das strebt keine andere Psychotherapieform an, eine Veränderung der Strukturen. Ich meine, was sonst, sonst ist das zum Teil auch sehr schulspezifisch wieder, bei, weil wir da äh, von Lacan gesprochen haben. Da gibt es eine, in Mitte der 60er Jahre, einmal so eine Bemerkung, die Durchquerung des Phantasmas. Das wäre das Ziel einer Psychoanalyse. Das heißt, dass man für sich in einer Analyse erfahren und damit auf eine besondere Weise verstanden hat, wie die eigenen Liebesbedingungen aussehen und damit das Phantasma auf gewisse Weise auch überflüssig wird. Es gibt aber schon auch Überlegungen ob dieses ähm, Zielorientierte, so wie was kann man in einer Psychotherapie erreichen, ob das nicht selber eine sehr problematische Figur ist. Also etwa jemanden am Anfang einer Behandlung zu sagen, das werden sie sicher erreichen, das ist nicht möglich. Weil dann bräuchte man die Behandlung nicht zu machen, dann wüsste man ja eh schon alles. Es geht schon darum, für den Analysanten selbst, aber auch für den Analytiker, den Analytikerin, etwas zu erfahren, was sie noch nicht weiß. Also das, so wie ich von dem väterlichen Gesetz jetzt gesprochen habe, habe ich von einer kollektiven Formation gesprochen. Und äh, die Idee von Lacan ist, dass, das, dass dieses Kollektive verschwindet und dass, sich das, dass jeder individuell eine Lösung sucht. Sich dabei unter Umständen schon an Mustern orientiert, die Lacan als fallische Muster bezeichnet, und das ist wiederum verbunden mit Namen des Vaters, geltender Autorität, Unbewussten. Oder aber eine andere Form, womit, wo aus den eigenen äh, Erfahrungen und Sätzen, mit denen man lebt und groß geworden ist, eine
1: weise gefunden werden kann,
0: das Genießen zu organisieren. Und in diesem Ausgang von Genießen sehen Sie auch schon einen ganz entscheidenden Unterschied. Das Begehren, so wie es Lacan beschreibt, ist verknüpft mit der Ordnung des Fallus und
2: dem Namen des Vaters.
0: Und wie weit ein einzelnes Subjekt sich selber so ein Begehren zurechtlegen kann, wenn es nicht zurückgreift auf das Allgemeine Angebot, das ist sehr fraglich. Da geht es dann darum, da kann man sagt, das genießen durch ein Symptom, durch ein Symptom, ein, eine eigene Bindung wie zu verwalten. Was ähm, nicht so abstrakt ist. Das kann man, man kann sich auch einfach konkreter vorstellen, dass James Joyce etwa Dadurch, dass er geschrieben hat, seine psychotische Struktur so im Gleichgewicht halten konnte, ist die Tatsache, dass er eine Anerkennung eines väterlichen Namens für sich so nicht vollziehen konnte, nicht weiter aufwendig geworden ist in seinem Leben. Seine Tochter allerdings schizophren geworden ist, nur dass... Das Etwa, ja. Das ist, das ist schon die Idee. Es gibt äh, in der Weiterentwicklung von diesen äh, 70 er jahren überlegungen von Lacan ein, den Terminus der Psychose Ordinär, die gewöhnliche Psychose. Das heißt, dass sich Subjekte, dass sich alle Menschen in einer, Art, in einer Art psychotischen Zustand befinden, wo sie sich das arrangieren, ihre Lebensbedingungen. Und nur in seltenen Fällen exacerbiert ist. Aber jetzt sind wir bei ganz grausenden Dingen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen